0: A todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un, nuevo, a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy aquí, pues como cada viernes, muy bien acompañado por Uke Martín. ¿Qué tal estás, tío?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Qué guay, encantado, qué guay. Encantado de estar aquí con, con todos vosotros.
0: Sí, es, es un gustazo, la verdad es que teníamos ya ganas. Hemos tenido un par de imprevistos hasta ahora, pero por fin lo hemos conseguido grabar, que es lo más importante. Y, y nada, oye, cuéntanos un poco tu historia, preséntate tú, que sé que, que lo de contar cosas se te da bien.
1: Sí, bueno, pues, eh, pues eh, me llamo Uke Martín, soy copywriter, eh, llevo ah, para dos años ya en el oficio y lo llamo oficio porque realmente es un oficio, esto es de artesano puro, puro, puro. ¿eh? Y ah, bueno, pues, pues digamos que hasta, que hasta este momento, pues en la vida, como digo yo siempre, he hecho prácticamente todo. Eh, he trabajado fundamentalmente en el mundo de las finanzas un montón de años. De formación soy abogado, ejercí también un par de años y lo que soy es muy inquieto. Como digo yo siempre, en la vida yo soy como muy disfrutón, me gusta disfrutar con lo que hago porque si no me aburro y enseguida tengo que cambiar a otra cosa. No, no, no puedo, no puedo. Eh. Si no me gusta, si algo no me pone, no me, si no me parece excitante, no, no puedo hacerlo. Y nada, pues, eh, pues eh, son un montón de años eh, trabajando en banca es difícil es difícil estar sano mentalmente después de tantos años porque la banca quema mucho la banca el mundo financiero la gerencia de empresas pues eh, banca privada eh, asesoría financiera pues todo lo que tiene lo que tiene el mundo ¿no? de, la, de las finanzas eh, tanto he trabajado en bancos españoles extranjeros pues nada pues mucho bagaje, mucho bagaje y al final eh, pues eso pues pues eh, Llegó un momento en la vida en que dije que no que no era feliz con lo que hacía, que no me gustaba y me coincidió con el tema del confinamiento, con el tema del confinamiento. Eso fue marzo, marzo del año pasado.
0: Sí, 2000. Como esto ser ya en 2022, marzo 2020,
1: 2021, 2021, dije que me iba, dije que me iba. Eh, bueno, en una situación un poco peculiar porque yo ya llevaba cinco años trabajando por cuenta ajena. Tenía una oficina, una oficina bancaria al uso, pero en lugar de como empleado por cuenta eh, ajena, quiero decir, me he confundido, eh, estaba trabajando por cuenta propia, como autónomo, ¿verdad? Uh -huh. Y estuve cinco años y a mí aquello no me gustaba, con mi oficina, teníamos cuatro empleados allí, bien, y no me gustaba, y decidí cortar, corté el 30 de marzo y el 14 de abril creo que fue el confinamiento, y me liberté por los pelos. Y desde entonces, pues eh, empecé a buscar una... ¿Cómo es eso? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. ¿no? Es,
0: eso es, una... sí, creo que es así, sí.
1: Eso es. Y nada, pues como digamos que todo esto forma parte de una evolución, pues yo decidí, junto con mi señora, como un año y pico antes, dejar la ciudad, pedirnos al campo, vivir en la España vaciada, en un pueblo de 160 habitantes, que hay más, yo creo que hay más vacas que, que personas aquí en Cantabria, aunque yo soy de Bilbao, y, y nada, pues eso, pues, pues fue un cambio de vida total, fue un cambio de vida total, y en marzo, el 30 de marzo, pues finiquité con la empresa, y decidí dar un vuelco a mi vida, y como había una cosa que me había gustado siempre, siempre de pequeño y nunca había podido hacer, decidí hacerla, que fue escribir. Me hice un planteamiento de escribir un libro durante dos años, pues imitando pues, a todos estos fenómenos, Claro, yo evidentemente, pues yo como lo grandes como el Pérez Reverte eh, el Javier, este, o sea, yo a lo grande digo, voy a vender millones de libros y tal. Y empecé, 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 empecé y claro, empiezas con la labor de investigación, que es la más, digamos, la más, la más muda, ¿no? la que no se ve y empecé a ver las dificultades y empecé a pensar con mi, con mi cerebro un poco distorsionado por cálculos y, y demás empecé a pensar qué tenía que hacer durante dos años cómo iba digamos a, a, a vivir durante dos años hasta que publicase y luego cuando, hasta que terminase el libro y nada que he terminado es que me lo publica y una vez que lo, si me lo publica alguien cuánto vendo o no vendo es decir se me hizo un poco bola Dije, hostia, voy a hacer una apuesta dos años y ¿qué puede pasar? Igual no sale como yo pienso. Y nada, y un día, y estaba no sé qué estaba haciendo, no me acuerdo, y salió allí un loco, un zumbao diciendo que se podía vivir de escribir. Y dije yo, bueno, serás tú, macho yo. estoy pensando aquí que dentro de dos años, si no vendo, si nadie me, me publica libro y no lo venda a ver qué hago. Y me viene un loco que me dice que se puede vivir de escribir. Hablo de, de Javi Pastor.
0: Se suponía, sí.
1: Fui uno de los, de los, de los, de los tantos eh, a los cuales llegó su publicidad en ese momento, de confinamiento. O sea, yo empecé en la edición de septiembre, septiembre que fue septiembre, octubre, bueno, no sé. Y eso pudo ser, pues sí, julio, agosto, una cosa así. No, no me acuerdo bien. Me gustó, eh, asistí a sus clases, vamos, al, al, a la fórmula de lanzamiento, a los cuatro vídeos gratuitos y demás. Me gustó, me convenció y le vi la gran ventaja con respecto a mi plan de que no tenía que esperar dos años para ver si me iba bien o a ver si valía. Dije, bueno, el riesgo, la inversión es mayor, el riesgo es menor porque en, en poco tiempo puedo ver. Y nada, y ahí no tenía ni puta idea cuando me apunté, la verdad, sinceramente. No es que tenga mucha más ahora, ¿eh? Pero, vamos, ahora cuando miro para digo dije, como cobulo, yo me pensaba que sabía y no tenía ni puta idea. Y eso sí, le metí, todo, le metí horas y horas y horas y horas. Me he leído, yo tengo aquí una biblioteca que esto parece la la la. ¿eh? Y porque me gusta, a mí me gusta mucho investigar, estudiar, no me gusta... Ya, a mí no, me, yo no quiero que alguien me diga que no sé quién en un libro dice no sé qué. Yo quiero leerme el libro y sacar mis propias, mis propias conclusiones. Digamos que eso en el sentido muy muy inquieto, yo quiero beber de la fuente buena, no quiero que nadie me dé
0: una opinión, ¿no? que siempre son sesgadas, son subjetivas. Eso es, al final cada uno utiliza la, la frase de turno, el párrafo de turno, para justificar después su propia idea, su mensaje, pero te Exacto. queda sin saber si de verdad era lo que quería decir el autor o la autora.
1: Correcto, eso es, eso es. Pues incluso hasta una mala traducción, una mala traducción del inglés puede cambiar totalmente el sentido de una, de una frase, con lo cual, bueno, total, que no me quiero enrollar. Pues eso, pues eh, le metí todo el tiempo del mundo, de hecho tuve suerte, porque de una forma vamos, absolutamente sorpresiva, llegué a ganar un, un estos rollos que hacían, hacía unos retos mensuales y tal, me apunté, o yo apuntaba a todo, yo me apuntaba a todo lo hacía todo y gané uno, y eso fue. Digamos un poco subidón, ¿no? porque no me veía yo tampoco, es que me costó mucho empezar, mi, mi comienzo ha sido muy, muy, muy así, ¿no? muy, muy jodido, eh, porque era un cambio total de lo que yo había hecho, de mi formación a eso. A veces es más difícil, no quiero decir que yo que tengan más mérito lo mío, pero yo en mi caso, a ver cómo lo explico, digamos que yo tuve que desaprender un montón de cosas, pero un montón de cosas para poder aprender esto. Igual lo tiene más sencillo alguien que no tiene que desaprender, sino que solamente es ir metiendo. Sí, yo creo o sea, que sí. Un trabajo, una, una función. No sé si me explico.
0: Sí, de, de hecho, creo que Claude Hopkins decía algo parecido, ¿no? que lo que más le jodía de la gente yendo a la universidad es que si luego querían dedicarse a la publicidad iban a tener que pasar varios años desaprendiendo la mierda que le habían enseñado durante cuatro años, ¿no? por decirlo así. Y que una persona que aprendiera con él directamente iba a tener mucha más ventaja porque iba a ir directamente así que sí, yo creo que por ahí hay mucha verdad ahí.
1: ese es el tema yo, yo estaba acostumbrado a trabajar de una forma yo trabajaba pues, eh, 16, 14 16 horas al día yo me levantaba a las 6 de la mañana y volvía a casa a las 11 de la noche no un día, ni dos, ni tres. O sea, eso de que en el mundo financiero se trabaja hasta las tres o hasta las cuatro o hasta las cinco. Depende
0: de donde estés, ¿no? Al final, yo como hijo de persona que ha trabajado toda la vida en un banco, doy fe de, de eso, que yo a mi padre no le, veía, no le veía nada. De hecho, me levant... yo creo que uno de los motivos por los que madrugo tanto hoy en día es porque yo me levantaba muy pronto para poder desayunar con él y luego ya no le veía en... hasta el sábado o el domingo.
1: Correcto, ese es el tema. Yo, yo trabajaba, digamos, no en una oficina, sino en un departamento central. Allí pues, éramos ciento y la madre, en un departamento de gestión de empresas. Y lo típico, pues tienes, no me acuerdo eran 280 empresas. Que bueno, en fin, un trabajo absolutamente alienante, eh, en contra de, que, de lo que todo el mundo pueda pensar, mal pagado, mal pagado, eh, absolutamente absorbente. Eh, entonces, digamos que yo necesité dar ese cambio porque había muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, no me gustaban cómo se hacían las cosas y claro, a mí cuando me hago una cosa lo digo levanto la mano y lo digo que lo que pasa es que una vez te hace gracia, dos te hace gracia pero a la tercera ya te ponen te tildan o te ponen la etiqueta de contestatario o de llámalo X, ¿sabes? y te ponen uh -huh. la cruz con lo cual significa que tu carrera o tus ascensos o tu progresión se ha ido a tomar vientos, ¿no? Eh, es así, o sea, eso es totalmente, es la vida real, ¿no? Y nada, pues eso, pues empecé, no quiero saltarme de tema, pues empecé en el mundo del copy, en llevo, pues ¿cuánto llevo? Pues pues, pues, pues pues terminé en marzo, abril, el 9 de abril de este año, pues lo que lleve, 8, estamos en diciembre...
0: Qué guay. Sí, unos 12 meses, más, 8 meses o así, más o menos. Eso es, eh, la
1: página web la tengo desde hace dos meses... Eso fue un reto personal, eso sí que, Carmelo, fue un reto personal. ¿Por qué? Porque yo soy absolutamente analfabeto digital. Es decir, no tengo ni puñetera idea de nada de, de informática. Yo he trabajado siempre con ordenadores, ¿cierto? Pero con programas absolutamente capaos, diseñados ad hoc, es decir, específicamente para las necesidades de las entidades en las cuales he estado. Eh, entonces, a ver, yo no no estaba habituado a manejar herramientas no sé, pues a mí me, me, al principio me acuerdo de, no, es que esto lo puedes usar en, usas Calendio, usas no sé qué? digo qué, entonces pues a mí todo me sonaba chino, entonces cuando yo terminé el curso eh, yo me auto me auto obligué a yo solo hacer una página web para mí va a ser un poco la prueba del 9, la prueba del algodón es decir, no tengo, y con perdón, o como se diga, ni puta idea pero yo tengo que aprender como sea a hacer una página web Empecé de la nada, con tutoriales en plan, ¿sabes? By the face, de, de un sitio, de otro sitio, de YouTube de tal. Y empecé, 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 a ratos sueltos y terminé haciéndola. Eh, haciéndola es que llegó a estar de pie y llegó... Y eso allí que es la que está ahora, se llega a ver qué es lo que pasa, que luego yo ya lo des desistí de todo el tema de, digamos, del back office de la página web, uh -huh. todo el tema de ese, o por qué pincho aquí y no me sale, por qué tal. Entonces, pues eh, he cogido, trabajo con, con un chaval, un tío súper majo, que se encarga de todos esos temas, porque yo es que, o sea yo no voy a depender de plugins, de actualizar, no sé qué, no sé cuál. Pero te digo, yo hace ocho meses no sabía que era un plugin, ni sabía que era un tema. Un ZEM. digo, bueno, eso es una canción, decía yo, para mí, un una canción. Entonces, ese es el punto. Yo soy de letras, a 30, 60 y 90. Y, y nada, y bueno, pues tuve suerte cuando terminé, pues eh, me ofrecí una bolsa de, de prácticas de la escuela, una empresa, una asesoría, por la más grande de España. Tienen más de 15.000 clientes, autónomos y pymes. Gustaban un copy y dije yo, como dicen los ingleses, from Lost to the River. A digo, todo. voy a mandar, digo, ah, pues me dirán que no, pero pues lo mandé. El no
0: ya lo tienes, ¿no? Al final.
1: Correcto. Yo otra cosa no, pero vamos, yo osado
0: y, y vergüenza
1: también poca. Y dije, ah, pues voy a mandar, digo, me dirán que no, pero total que un día me llaman y me dicen que sí. Oye, te has mandado, bueno. sí, no sé, al de, al de tres meses, pero fue por rebote, o sea, fue porque cogían dos, habían elegido a los dos. Pero el segundo aguantó 20 días. <risa> fue veintos y pico días. Digo, mí. Uh, y se fue. les dejó un poco tiradillos y dijeron, bueno, oye, pues este, pues este de aquí, llámale a ese. Como pone que sabe algo de finanzas, de dinero, de economía, de contabilidad, de leyes.
0: <risa> Habrá que explicarle menos el rollo, por lo menos.
1: Exacto. Y nada, y ahí he estado seis meses haciendo unas prácticas remuneradas a través de la escuela. Eh, según me han dicho, eh, súper encantados conmigo, escribiendo todos los días el post de, digamos, corporativo eh, me han estado contando, bueno, en fin un, digamos que ha mejorado sustancialmente la audiencia del post porque, eh, a ver es difícil, a ver cómo lo explico es difícil que tú hables de contabilidad o de un PIG o cómo se da de alta un autónomo en la seguridad social y en Hacienda y que sea divertido es muy complicado, porque encontrarle un punto de gracia o algo gracioso a pagar el IVA...
0: Sí, es, es complicado. Es, sí. es muy
1: complicado. Apagar el IVA quiere decir a cumplimentar el IVA, cómo se liquida el IVA que se pone aquí. Es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, le he dado, digamos, ese giro, un giro, bueno, pues cachondo, cachondo de... de, de a la, la gente se ha enganchado y le gusta leerlo pues por las chorradas y con perdón que digo ¿no? entonces bueno pues eso, he estado seis meses, ha terminado estaba hasta noviembre, hasta así el 9 de noviembre eh, ha terminado y me han ofrecido seguir haciendo colaboraciones están muy contentos los índices, la métrica ha hecho así, ¡pum! de repente la caña y bien, y encantada la vida y, y vamos a estar otro tiempo haciendo colaboraciones y mientras, pues, lógicamente, haciendo otras cosas. Es decir, tampoco, tampoco tienes, te puedes quedar en una, ¿sabes? Qué el... guay. Pero bien, bueno, yo contento en el poco tiempo, hay que decir, carmelo, para el poco tiempo que llevo, no puedo decir, ¿sabes? No puedo quejarme.
0: Total. Y es que al final las oportunidades, como dices tú, aparecen de, de echarte para adelante y, y muchas veces donde menos donde menos te lo esperas. Yo cuando empecé me pasó algo parecido. Yo estaba empezando ahí, yo trabajaba como copy en una, en una empresa sí. y, y justo un compañero que tenía, que estaba en otro departamento pero que nos íbamos todos los días a tomar el típico café después de comer nos sentamos media hora o, o 20 minutos juntos a tomárnoslo y justo me dijo, tengo un amigo que tiene una empresa que está buscando copy y quiere que le, ¿Quieres que le pase tu contacto? Y yo no tenía ni idea de quién era y yo, claro tío, pásaselo, sin problema Y luego era una de las empresas de inversión inmobiliaria más grande de, de España Y dije, hostia, pues para adelante Y es un cliente que todavía mantengo desde pues desde septiembre de 2019, más o menos, y, y que además me sirvió. Yo siempre digo que es un... Yo, yo, tengo, yo llamo a los clientes de dos tipos, ¿no? Clientes que son un fin en sí mismo y clientes eje. Que hay gente que, si lo haces bien con ellos, sabes que te puede abrir puertas alrededor, ¿no? Porque conocen a otras personas y tal. Y yo desde el primer momento dije, ostras, si con este lo hago bien, más allá de cuánto me puedo pagar, cuánto puedo ir y tal, es un altavoz para, oye, pues fulanito lo necesita, menganito lo necesita me va a recomendar, ¿no? Y, y me afiancé mucho en eso y fui a, a Topi. Y de hecho, esto es un consejo que lo doy a todo el mundo cuando empiezas, ¿no? Y dije, valora a los clientes no solo por cuánto vas a ganar al principio, sino qué puertas te pueden abrir, porque eso al final a medio plazo vale mucho más que lo que estés cobrando en tus primeros trabajos, que evidentemente no lo regales, ¿no? Pero, pero que sea, sea, sea inteligente, por decirlo así, sea más, más listo que nadie, porque al final, ostras, es que te abren muchas puertas a las que es muy difícil a lo mejor llegar simplemente con tu página web o escribiendo en Instagram o en tu blog, porque muchas veces los, los clientes más potentes, o, o no potentes, pero clientes ya más grandes, son, llegas por el boca a boca, más que por, por, ah, has puesto siete posts en Instagram muy bonitos, ¿no?, por decirlo, por decirlo así.
1: Sí, no, pero que es que además, ¿sabes lo que pasa? Que te das cuenta. Yo cuando salí de la academia, porque Javi pues tiene un programa muy, muy vasto y toca todos los temas y tal... Y con perdón, lo digo yo por mí, sales creyendo que sabes algo, pero y con perdón, claro, yo me di cuenta, digo, si es que no tengo ni puta idea, cuando empecé a trabajar, me dice, bueno, tú eh, manejas WordPress, ¿no? Yo me quedé así, digo, ah. perdona, <risa> o sea, yo es que o sea, no sabía hacer ni un H2, ¿sabes? no, pues tú sabes maquetar no, digo, no, no, yo maquetar, no, yo hago el texto y tal, ah bueno, entonces al final digamos que ahí sí que es verdad que se adaptaron un poco a mí, es decir, había habido compañeros copies de la academia antes que hacían todo, hacían el, el texto eh, ponían los H1, los H2 maquetaban la foto, el no sé qué todo el al de la foto y tal y, y sin más y quedaba ahí yo, yo fui sincero, dije, vamos a ver yo, lo que sé hacer yo quiero hacer lo que quiero ofreceros hacer lo que es hacer bien, que es escribir. Alguien puede poner la foto, ¿sabes de lo que te hablo? No? La foto, sí. la H1, la. Sí, maquetar
0: un artículo en WordPress para Pero que esté WordPress. bonito y esté bien, sí. Eso es. ¿Por qué? Pues
1: porque el planteamiento que me hacían era: oye, pues mira, cada dos días hacer un post completo. Y yo, sí. mira, yo os hago una contraoferta una contra y con perdón, yo me comprometo a hacer un post cada día. Pero me quitáis, ¿sabes? El, el,
0: que... el... Eso es claro. tan importante, el ser sincero con lo que sabes, porque al final lo que no sabes probablemente lo vas a poder aprender si es necesario por el camino, si es que al final vas aprendiendo todos los días, pero no prometer a nadie y de hecho ser muy, muy concreto con lo, que, con lo que dices. Y esto también me di cuenta al principio, ¿no? Porque a mí me pasaba lo mismo. Oye, ¿sabes hacer, claro, yo, yo me anunciaba como copy, ¿sabes hacer, por decir una tontería, anuncios? Sí, claro, yo te hago el, el anuncio sin problemas. Porque claro, luego me di cuenta que cuando decías eso, la gente entendía que le ibas a llevar la campaña y tal, y yo decía: No, 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 yo te hago el texto, del, yes. el texto del anuncio. Igual que cuando hablo en. cuando hay algún proyecto más grande, yo siempre lo digo al principio: cuando es un proyecto más grande que hay muchas personas involucradas, yo siempre digo: Yo, todo lo que voy a decir, me refiero al copy exclusivamente. Es decir, si yo te digo, la landing ya está, es traducido el copy de la landing ya está. Porque yo no. O sea, me te la puedo maquetar yo, pero va a haber una persona. Que va a tardar 10 veces menos, le va a hacer 100 veces mejor, bueno. y, y yo probablemente lo que quiera es después de eso, mandaros a todos a tomar por saco y no volver a trabajar aquí, ¿no? porque al final lo que pasa es que cada uno estamos a gusto en unas áreas y a mí me gusta lo mismo que a ti, la parte de escribir tal, y, y oye que si a un cliente hay que maquetarle algo, yo solo maqueto por ejemplo le digo, te lo maquito a un nivel no debía decir básico, porque ya son muchos años haciendo cosas en internet, pero a lo mejor sea un nivel intermedio ¿no? que si ya quieres hacer algo súper loco o tal, ya no es solo que seguramente yo no te lo sepa hacer bien, sino que además no quiero hacértelo, no no quiero perder dos horas de mi vida peleándome con un elemento para ponerte un post bonito, esto seguro que lo puedo hacer otro, yo prefiero hacerte más contenido, mejor contenido, investigarte más que lo otro, porque no, no lo voy a disfrutar, y no tengo, yo mi chica que también es emprendedora, y le gusta mucho todas estas partes, yo la veo a ella como probar colores, disfrutar tamaños tal, yo me pongo y, y si no está la primera digo, paso, es que no me apetece, es que esto es algo que, que a mí no me gusta nada, y, y no quiero, no quiero meterme aquí,
1: Claro, pero pues si a mí me pasa igual, si yo no sé si el verde y el azul pegan, es que no lo Tampoco. Sé. No sé. si soy daltónico, claro, es que no, no lo sé. Entonces, ¿yo para qué me voy a meter no sé qué en la foto? Mira, coges, la subes, la bajas, pegas aquí, no sé qué. Y me decía, te has enterado, y digo, no. <risa> la cosa que es que a mí no me da corte decir no. O sea, es que no, pero yo un poco el planteamiento quise decir, si ¿Sí es mejor para vosotros, si, a ver, si es, estamos creando en, está subiendo el engagement de los, de los posts, en lugar de hacer unos 40, os hago 80 en lugar de uno cada dos días, hago uno cada día y mejor para vosotros, porque va, un, va a subir la audiencia. Entonces, Totalmente. yo cuando empecé me daba, me, yo me di cuenta, me era corte decir que no, porque, coño, hostia, nos ha tocado el torpe, ¿sabes? Eh, o el tonto. Y ahora digo, no, no, no sé, yo sé hacer bien esto, lo demás lo hago normal. Entonces, no lo quiero hacer. Y entonces, he pasado... ¿Cómo te lo explico? Y un poco para todos los que me estén escuchando, he pasado de querer saber todo: cómo funciona el Calendly, cómo funciona la automatización de que si un cliente abre mi mail a la 1 y 10, a las 2 menos 5, le mando hoy, no sé qué, porque si al día siguiente. O sea, todo eso, todo eso, yo he pasado de querer dominar, ya te digo, los fanes, lo uno, lo otro, los anuncios. ¿Sabes hacer anuncios? Lo mismo que tú has dicho, sí el cliente entiende qué es hacer un anuncio desde el principio hasta el final
0: claro, y sobre porque todo si es, es un verdad. cliente que no está metido en el mundo digital de verdad, o sea, porque por decir un ejemplo, a una floristería no le puedes decir, no, yo solo hago el texto tal porque no lo va a entender, va a entender que tú haces de todo porque es un perfil así entonces hay que ser muy concreto y muy sincero porque al final es que te van a valorar por todo lo que hagas, ¿no? y, y claro. tienes que tenerlo ahí y vienen las
1: pelas las broncas y, lo, y los follones, igual que una landing. No, no, yo sé hacer una página, pero no el SEO. Yo no hago SEO. Igual que yo. Lo que sucede es que hay mucho copy. A ver, esto es un poco... Yo también entiendo al cliente. O sea, algo, si algo creo que sé es, eh, o soy, es empático y siempre me pongo en, el, en la piel del cliente. Lo he hecho siempre. Tú un cliente no tienes por qué presuponer que sabe diferenciar SEO, sem copy, eh, eh, trafficker. No. No, no sabe, no sabe. Entonces, es, es digamos que para un cliente decirle yo te hago la página, si tú no le explicas bien lo que le haces, tú le vas con un texto y es que te lo tira a la puta cara y te cuánto me estás cobrando. encima. Y, sí, y
0: culpa nuestra también, ¿eh? porque al final eres tú, no tienes que dar nada por, por supuesto, tiene que dar todo muy claro, muy, muy tal, para que luego no haya, no haya broncas de ninguna manera, porque es muy fácil... Que la gente se crispe y que piense que le has dicho una cosa y luego otra y tal, y, y, y aquí aprovecho para decir que todo por escrito, siempre, 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 que se, pueda, que se pueda consultar, que a las buenas todo el mundo somos muy buenos amigos, muy majos y muy tal, pero luego no sabes cuándo se puede cruzar alguien o algo, o, o te puedes equivocar tú también y, y tener que rectificar, ¿eh? que esto también es, es totalmente posible, pero okay. que... Que, que todos, bueno, yo por lo menos me he llevado muchas veces, muchas no, pero alguna excepción con alguna persona que ha intentado ser más lista que nadie y cosas así y es tenerlo todo por, por escrito y lo más seguro posible, porque al final, eh, es que si no si no, si no si no te van a engañar o te van a pisar o te van a hacer lo que quieran si, no te, si no, lo, no te cuidas las espaldas pues aquí estás tú solo, es la cosa sí y
1: yo un consejo un consejo, a ver eh, como dice, eh, consejo no solicitado, eh, en el día de hoy, como dice aquí mi amigo, eh, yo te digo una cosa, si es familia o amigo, con más Oye. motivo, que sea por escrito. Yo hace años, hace muchos años decidí no hacer nada, no gestionar dinero de nadie de la familia.
0: Es de el nadie, mejor consejo que padre, podías dar.
1: Madre. De nadie, porque yo he tenido cenas de Nochebuena. Pues yo me acuerdo con mi ex suegro, porque yo. <risa> ¡Joder! Me dio la puta cena. Digo, vamos a ver, que no puede ser. Yo vengo a cenar, no vengo a. a no,
0: no soy tu asesor ahora,
1: edición, ¿no? Del fondo. de O sea, no. Entonces, o sea, yo, en contra de lo que dicen algunos, que dicen, no, es mejor empezar con el entorno. Yo, sí, cero, cero, cero. Yo estoy 100% de acuerdo. Y amigos, tal, depende. Familia, nunca. Nunca.
0: Yo, yo tuve, uno de mis primeros clientes fue un muy muy buen amigo y cuando llevamos un mes le dije, mira, vamos a dejar de trabajar juntos porque te quiero mucho como amigo y nos vamos a matar, es que nos vamos a matar porque, te estoy diciendo una cosa, eh, claro, la, el, cuando hay confi la confianza da asco, ¿no? Entonces, tanto a lo mejor te coge un poco más el brazo como tú a lo mejor te despistas más también porque también hay confianza y dices, bueno, si... Tengo a dos clientes y entre el amigo y el que no conozco, a uno le tengo que llegar tarde por lo que sea, se lo voy a hacer al amigo, no se lo voy a hacer al otro. ¿no? Y, y, y la, porque siempre se dice, no, es que dele, si trabajas con un amigo te va a pedir más. Y tú también inconscientemente estás más relajado cuando trabajas con alguien con quien tienes demasiada confianza. Entonces yo os recomiendo 100% que, tra que, que trabajes con los amigos que hayas hecho ya trabajando, no con los que estaban antes. Porque es que es muy fácil confundir cosas pelearse, discutir por tonterías porque al final es tal, y es mejor, recomiéndale a alguien que conozcas que sepas que lo hace bien y te quitas de follones y, y lo guides tú a la cena de Nochebuena, a tomar unas cervezas y ya está, y a quitarse de, de movida
1: Sí, son cosas que aprendes con, pues con, lo, con el tiempo y con los años ¿sabes? Pero bueno, sin más.
0: Totalmente, oye, y he visto que, que bueno, he visto, ya lo había visto que, que te describes como copywriting financiero ¿estás especializado en esto o haces más cosillas por ahora? ¿O estás abierto a hacer no, no. más cosas?
1: Efectivamente. que Una cosa es la especialización y otra cosa es la hipoteca. Yo la hipoteca habitualmente ah, la pago totalmente. todos los meses y suelo comer tres veces al día. Quiero decir, aquí una cosa es la especialización ¿eh? y otra cosa es, al final, eh, pues, pues que tienes que, que hacer lo que seleccionando o que siendo algo que te gusta lo que, lo que te pueda venir, ¿no? Eh, ¿Por qué la especialización financiera? Porque digamos que es, es un sector tan específico, tan diferente, tan árido, tan mmm, desa, mmm, eh, no desagradable, para, desagradable para el que no lo conoce. Es decir, es que es muy complicado. Porque hablar del, del wellness, del bienestar, sí. o hablar de, de yo qué sé qué, de yo qué sé, cosas mucho más así, es más fácil porque digamos que no necesitas una formación tan sólida como para hablar de un balance. Entonces, cuando yo me dirijo a un autónomo, a los 15.000 autónomos y pymes, para explicarles cómo es un balance, que el activo y el pasivo tienen que sumar lo mismo... La gente de eso no lo ve. ¿Cómo que va a sumar lo mismo? Si tú tienes más de lo que debes, no suma lo mismo. O si tú debes más de lo que tienes, no, no. El balance suma lo mismo. Cambiarán las partidas. Es decir, cosas que ves tan elementales, al igual que en el copy, que dices, ¿cómo esto no lo va a saber nadie? Pues no, hay mucha gente que no lo sabe. Ni tiene por qué saberlo porque para vivir no le hace falta. Entonces, yo he visto un nicho, un nicho, eh, pero no egoístamente hablando, sino con ánimo de aportar brutal, porque un especialista, un copy especialista financiero no se hace
0: de hoy para mañana no sé Sí, que opinas. normalmente lo que dices, tú es ya tienes el background detrás y luego te metes al copy que es muy diferente a soy copy y aprendo un poco de finanzas Exacto. para poder hablar de esto. Exacto
1: Yo me voy a reunir a, a primeros del, del mes que viene y del año que viene con un señor que es el director general de una de un, de un neobanco, no es un banco, es un neobanco bancos nuevos, modernos y tal y un poco lo que buscan es eso buscan que alguien, no sé qué forma le darán o que me propondrán así como newsletter o como, como qué alguien que mantenga que, a ver, que mantenga, alguien que sea capaz de traducir al cristiano, que todo el mundo lo entienda, conceptos que son complejos yo en el email de ayer, el que mando a mis suscriptores, les explicaba la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto y uh -huh. Mira, coño Macho, pero si eso, eso es de primero de, 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 de finanzas. Sí, pues mucha gente no lo sabe. Entonces, Totalmente. Yo hay cosas que es que no sé qué ejemplo ponerte. Es como si tú te dedicas a cantar y no sabes qué es un yo que sé, un tono, o como se diga, ¿no? O lo que sea. Oye, Macho, pero que si eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Tú sí porque cantas, ¿sabes? Eso es. Entonces, es tan específico que exige una base y esa base tardas años en conseguirla. Entonces yo puedo hablar tranquilamente de cualquier problema relacionado con el mundo de un autónomo, de una pyme, con absoluta, con absoluta facilidad. Y luego además hay un tema que está también potentísimamente, creciendo potentísimamente, que es todo el mundo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con tema de criptos, blockchain, no sé qué. Ahí sí que he tenido que estudiar. Vale, pues tengo aquí pues, mi, mi formación. No sé qué es una blockchain, yo no sabía que era un bitcoin. Como he tenido que escribir varias veces sobre tema de criptos, a mí, evidentemente, lo que hemos comentado antes, lo más importante en, una, en un copy es la investigación. Yo antes de hacer un artículo que fueron mil, un post de 1.800 palabras, he leído sobre, sobre criptos lo que no están los escritos. Entonces, es un sector que cada demanda más. Sabes, Entonces, digamos que es. lo que quiero es aunar, aunar lo que a mí me gusta, que es escribir con lo que yo sé. Y, además de eso, abrirme a sectores nuevos. Es decir, yo hago una landing, yo hago un, una secuencia de emails, o sea, todo, todo el trabajo propio de un copy. Lanzamientos, he decidido no, ni postularme, porque ahora de repente, chico, de la noche a la mañana los lanzamientos son malos.
0: Hay mucha gente, a, a, no es que sean malos, sino que, pero al final pasa lo que pasa, ha hecho durante dos años todo el mundo lo mismo, exactamente lo mismo, sin pensar nunca en, voy a matizarlo, era fórmula o cuatro vídeos, lo del PLF que teníamos antes, o, uh -huh. o el webinar básico con unos más y otros después, y ahora de pronto ha dicho la gente, coño, no funcionan, pero yo el problema no es que no funcionó no es que está quemado, o sea, pero no es que esté quemado hacer un lanzamiento, está quemada una estructura que la gente cada vez lo ve más, pero sobre todo el problema es que la gente está comparando con 2020 y es in y no se puede comparar con 2020, evidentemente en 2020 con todo el mundo encerrado y con ganas de hacer cosas les podías vender lo que no lo que quieras, pero era muy fácil venderles algo, pero hoy en día, a lo mejor yo me pongo a mí como ejemplo, en lugar de comprar 10 formaciones, prefiero comprar 6 e irme 15 días de vacaciones con el dinero que me sobra, te quiero decir, ¿no? Entonces, que la gente ahora tiene mucho más margen para, para tal, y yo he visto a mucha gente este año pegársela con, con lanzamientos, a gente conocida y tal, pero porque han vuelto a hacer exactamente lo mismo que el año pasado, y no estamos en el mismo contexto que el año pasado, y a gente que ha hecho cosas distintas, le he visto que hace cosas diferentes, lo que pasa es que yo creo que es más fácil para muchos, decir, oye, esto ya no funciona, que decir, me voy a sentar y voy a replantearme lo que estoy, lo que estoy haciendo, y, y haciendo pequeños cambios tal. O sea, yo, yo te animo a que te metas por lo menos algún día porque es una experiencia súper chula que saca lo mejor y lo peor de la gente eso sí es verdad pero, pero se ve muy intensamente y si te gusta el tema lo, lo disfrutan mucho
1: yo no creo que veamos muchos lanzamientos pero yo te digo, yo mi opinión igual es un poco diferente a la tuya yo creo que que parte de la culpa, parte de la causa o el motivo es que se ha abusado. Es como Así todo, no lo decía. el uso y el
0: uso... Pero abuso.
1: 200%. Se ha vendido absolutamente, y con perdón, mierda, se ha vendido Totalmente. humo, se ha vendido humo a 5.000 euros, a 4.000 euros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú engañas, es como todo, tú puedes engañar hasta un punto. Tú no puedes engañar a todos todo el tiempo, puedes engañar a todos un poco de tiempo. Puedes engañar a unos pocos mucho tiempo, pero engañar a todos todo el tiempo, no. Entonces, de repente ese sufle se ha caído, ¿Por qué? Totalmente. porque no se estaba cobrando por, según la calidad. No digo que hacer un lanzamiento sea malo, un lanzamiento de 10.000 igual es la caña porque es muy bueno. El contenido es muy bueno, pero si tú no has contenido... es decir Sí, si eh, estoy
0: 100%, 100 de acuerdo. Se ha vendido mucha mierda aprovechando las circunstancias y al final... Pues es lo de siempre, el que haya vendido cosas buenas, no le van a decir que está vendiendo humo, pero es que yo he visto, o sea, yo una vez me contactó, y esto no voy a decir quién, evidentemente, pero contactó una persona para hacer un lanzamiento de X cosa. Y le pregunté yo, pues por, por informarme, por lo, lo que estamos hablando, es por saber cuál es el pago. Y si tú fueras a hacer un lanzamiento de finanzas, te diría, oye, cuéntame tu experiencia en el, algo del mundo de las finanzas, porque coño, eres un experto y vamos a hacerlo. ¿Cuánto sabes hacer tú esto? Ah, no, yo esto no sé, solo hago el curso. ¿Cómo vas a hacer el curso sin saber lo que hay detrás? Es que eso, ya yo es que creo que debería ser considerado una estafa directamente. Si yo, pues yo estudié Derecho, ¿no? Y a lo mejor yo te puedo hacer algo de Derecho, pero no te puedo hacer un máster en Derecho porque no tengo ni puñetera idea de, de tal. No he ejercido nunca, ¿vale? Tengo unos conocimientos que me saqué en la carrera, pero ya está, yo no podría hacértelo. Y digo de Derecho o digo de criptomonedas, que a lo mejor investigo para mí, pero yo no puedo enseñarte a ti a gestionar cosas de criptomonedas porque no tengo la capacidad. Y hay mucha gente que... Incluso cogía cosas de que estaban en América y se las traía para acá y decía, oye, pues exactamente lo mismo. Y es que esto debería, debería ser ilegal, pero vamos, o sea ejemplo, es que y, 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 y habría gente que tendría que, que, que devolver mucho dinero y muchas cosas, pero yo creo que hubo una actitud de voy a dar el palo todo lo que pueda este año, si tengo Perfecto. que lanzar cuatro o cinco veces, lanzo cuatro o cinco veces y luego desaparezco, pero yo ya me lo he llevado, o sea, ya Perfecto. que me quiten lo bailado.
1: Tal cual. O sea, lo has descrito perfectamente. Es una situación idéntica, por hacer una comparación, ¿eh? salvando las, las distancias, es una situación idéntica a la que se ha producido con ese tipo de lanzamientos, infoproductos, o llámalo, o vende humos o como quieras, con la que se produjo hace años con las preferentes en los bancos. Vendía humo? vendías algo absolutamente falseado, que eran simplemente cuatro fotocopias traducidas del inglés o que le habías metido el Google Translate y poco más, o era un curso que te habías pagado 2000 euros y le cambiabas el logo, ponías el tuyo y cobrabas 2500 cuatro meses después o te dicen, "Oye, hazte millonario invirtiendo en no sé, lo del tema de las
0: lo que toque en cada momento."
1: como millonario? Sí, sí, porque mira, yo tengo este, este Ferrari o Lamborghini o vivo en Andorra o tal y tengo, mira mi cuenta, a mí me han enseñado eh, pantallas de móvil con millones de dólares yo digo, hostia, mira, mira, invierte, mira, mira lo que tengo yo. Digo, ¿tú tienes eso? Sí. Digo, cómo vas a tener eso? Y coincidimos aquí haciendo la compra del Mercadona. Tú tenías que comprar, pues en el SQ, en no sé qué, Romero, uno que hay en Madrid, que es el más caro de España. Tú no puedes estar como yo mirando las ofertas, joder, ¿sabes? Entonces, toda la gente gana mucho dinero con los bitcoins. Que no te digo que sea malo, ¿eh? que está bien, y eso va a, va a perdurar. Lo que quiero decir que hay mucho. De postureo, de postureo, ah, sí, sí. de... A mí me va de puta madre, de tío, no sé qué. Aquí, va, aquí se gana dinero sin sí, mover el... Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es esa expresión que me encanta, tío? En automático.
0: Eh, ingresos pasivos, no, ¿no? Esto automático. de ingresos pasivos y todas esas cosas. Ah, tío. Tío.
1: Y yo digo, a ver, ¿qué es? Que tú vas al cajero automático, metes la tarjeta y empiezan a
0: salir billetes. Yo, yo es que debo estar muy desactualizado de la vida, pero yo hay una relación que noto todos los meses que es Cuanto más curro, más facturo. Y cuanto menos trabajo, me, peor me va. Y esto es algo que, igual hay algo que no estoy entendiendo bien del mundo en 2022, pero me lleva pasando desde que soy autónomo. Y, y cuando trabajaba por cuenta ajena, también pasa que cuanto más trabajaba, mejor me iba también. En todas partes, ¿no? Y igual estoy, y, y a mí me pasa con clientes que dicen, no quiero poner la palabra trabajo, no quiero poner la palabra tal. Digo, hostia, eh, si hemos llegado a un punto en el que decirle a alguien que para ganarse, para conseguir resultados tiene que trabajar, es que hay algo que está muy mal en general, en, en este mundo del emprendimiento y, de, y del marketing y yo he visto a gente de, de, de haber vendido cursos por 4.000 o 5.000 euros que eran vídeos grabados y, y luego quejarse de tener que dar soporte, digo, hostia si tú vendes una formación da igual de lo que sea, ¿eh? como si es de hacer puntos, si es que me da exactamente igual de, de 3.000, 4.000, y ya digo eso de 1.000 euros, que es que y una cosa que me he dado cuenta también es que en este mundo se habla de miles de euros de inversión como si fueran pipas. Vamos a inventar 7.000 euros, 8.000 euros y lo ponemos a 3.000 y tal. Y muchas veces no somos conscientes de lo que para una persona son 3.000 euros, que a lo mejor esa persona para pagarte 3.000 euros está haciendo un mega esfuerzo y luego se encuentra una cosa que no cumple las expectativas, pero no porque... Es, que muchas veces se hinchan las expectativas pero es que hay veces que objetivamente lo que se da es malo aunque hubiera unas expectativas mucho más bajas ¿no? y yo creo que no se puede tomar el pelo a la gente, porque al final el que te ha pagado 3.000 euros tiene el derecho a llevarse un contenido que sea como mínimo de 3.000 euros y a lo, mejor tú, eh, a lo mejor él puede pensar no, es que esto a lo mejor era de 1.500 o de 2.000 vale, pues todavía te lo puedo comprar pero es que yo he entrado en formaciones o he visto formaciones de gente que no lo valía, y hay gente luego que lo vendía mucho menos, que decía, usted es que tú, con la mierda que se está vendiendo, deberías de venderlo mucho más caro, pero hay tanto se ha, se ha colapsado tanto y se ha enfangado tanto todo, que ya no puedes vender cualquier cosa buena, porque la gente ya directamente dice, no, no, cero patatero y hay que buscarse otras, otras al alternativas, y es un poco lo que hay lo que toca, pero yo lo prefiero, eh. sinceramente creo que, que ese filtro que se está haciendo de los que han estado... Man engañando a la gente tal que se vayan fuera, que se les señale y tal, y que hay gente más señalada pero es que al final estás, estás, te la estás jugando con el, con el dinero de otras personas que han puesto en ti una esperanza de una transformación yo he visto ventas muy agresivas de pues si no puedes pagarlo vas y pides un crédito porque si no correcto, es que no quieres es, hostia tío, no le puedes decir a una persona que no puede pagar tu curso de 3.000 o 4.000 euros, aunque sea la hostia, ¿eh? te lo digo, aunque sea la hostia, que a lo mejor está en el paro, en tal, decirle, vete a pedir un crédito. No, tío, eso no. Hay que ser un poco responsable con la gente porque estás vendiéndole como si fuera la última oportunidad y a lo mejor tú sabes que no lo va a ser, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice.
1: Sí, pero tiene toda la razón del mundo, pero también, por otro, por otro lado, a decir al señor o señora que compra ese curso que tiene que pensar lo que ah, va no, a hacer. 100%, 100% que, también. Claro, es que por, por, por simplemente por equilibrio mental y por lógica financiera tienes que saber dónde estás, tienes que saber cuáles son tus posibilidades. Por ejemplo, algo que yo he visto un millón de veces en toda mi vida, la típica familia, que son cuatro o cinco de familia, en matrimonio y tres hijos y te van... Cuando yo empecé hace mil años en, en oficinas, en sucursales, decían, buenos días, venemos a pedir un préstamo. Muy bien, siéntense tiempo en tiempo. Cogía la solicitud, decía, bueno, ¿para qué es el? Yo les preguntaba todo, evidentemente, y para qué es, qué finalidad tiene el préstamo. Y a mí cuando me decían, es un caso verídico, pero no una vez, muchas veces. Es para comprar una equipación para toda la familia, una equipación de, para esquiar, para toda la familia para, para irnos a esquiar. Digo, a ver, repítame lo que he entendido bien. Para comprar una equipación, es decir, el buzo, las gafas, los esquís, no sé qué, para pa la familia, para pa los cinco, para los cinco. Y digo, bueno, pues comprenlo ya. No, no, es que no tenemos la posibilidad de pagarlo y vengo a pedirle un préstamo para pagar el, el equipo. Y yo ya, a mí eso, a mí eso ya, fuera parte que te digan que sí o que no, a mí, en mi forma de pensar financiera de toda la vida de Dios, Pensando si tengo, compro y pago. Si no tengo, no compro y me jodo. Que es como sí, siempre Que es como
0: lo, llevo, lo intento llevar yo también en la vida.
1: Eso, eso no falla, tío. Que al final las finanzas son lógica. ¿eh? No hay que ser Einstein. Es puta lógica. Si entran cinco ovejas y salen cuatro ovejas, bueno, te queda una. Como entren cinco ovejas, macho, y salgan cada mes
0: seis... Algo falla. Cuestión de, vale. cuestión de tiempo. Pero totalmente. El dice: No,
1: no, ¿Y a, ¿a qué plazo? A cinco años. <ríe> y yo empezaba a y digo: Oiga, que este chaval dentro de dos años le pegó este celestiro. Que no le vale, el traje, claro.
0: El traje, ¿Y
1: que va a venir? ¿A pedir otro préstamo a otros cinco años? ¿Que no habrá pagado este? Tendrá el segundo préstamo. Total. Quiero decir, eh, yo me acuerdo cuando, cuando solía preguntar eso, siempre te daba la misma explicación. Y es que no, es que vivimos en tal sitio, en tal zona de donde sea. En aquel caso era Madrid. Y todos nuestros vecinos del bloque se van a esquiar, y nosotros claro, ¿cómo no voy no a ir yo a esquiar? A, sin ir a esquiar? claro, a mí se me caían Carmelo, los palos del sombrajo digo, hostia tú, algo no va bien, eso hoy en día sigue pasando, entonces yo nunca me plantearía pedir un préstamo para hacer un curso, ni aunque sea de ATS, macho,
0: sí, no, aunque sea el, el curso, aunque, aunque te vaya a, aunque la, de verdad pienses que te puede cambiar la vida, hay que tener mucho cuidado, y también lo que dices tú, hay que ser hacer responsable con las decisiones que tomamos porque es más fácil decir oye que fulanito me ha engañado a decir yo he querido que me engañe que también puede pasar mucho en ese sentido y, pero, y además ahora con temas redes sociales tema tal que cada vez más postureo más apariencia es muy, muy evidente y también yo lo veo desde yo conozco muchos emprendedores que van dando consejos de vida de tal de negocios yo hablo con ellos o sea les conozco personalmente y sé que no viven como dicen y que, no tienen, y que no facturan como dicen y que no tal y que tal. Hay que tener mucho cuidado con, con todo. Creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad de no mentir, porque se da una imagen muy falsa a cualquier otra persona. Intentar ser lo más transparente posible con el producto que tienes o con el servicio que ofreces. Ser sinceros. Es que al final cuando eres transparente no, no te pasa nada malo. Si es lo, lo que tal, te pues ten un cliente tal, pero ya lo hablarás con él para para gestionar lo que pueda pasar, ¿no? igual que cuando somos consumidores tener la responsabilidad de decir, coño, que todos somos adultos, que aquí no tenemos 10 años y nos están engañando, que también hay que tener un poco de, un poco de cabeza a la hora, de, a la hora de, de tomar decisiones, y creo que y yo lo veo en gente de, cercana también, en amigos y tal, que es lo que dices tú, que es como siempre más, siempre más, siempre más, y es, hostia, hay que tener cuidado con lo que hacemos porque la vida de pronto te da una hostia y no sabes por dónde por dónde te puede venir y, y, y que cuanto más, lo dices tú, cuantas más ovejitas están saliendo todos los meses y menos están entrando, más fácil es que un día te despiertes y digas, hostia, ¿qué coño hago con tantas ovejas que me faltan? ¿No? Entonces hay que sí. tener ahí mucho, mucho cuidado.
1: Yo, de hecho, me estoy, bueno, me estoy, no, estoy ya en ello. No tenía previsto, pero un poco viendo lo que, lo que hay y, y cómo funciona la gente, y no hay más hostias porque Dios no quiere, porque Dios no quiere. La gente con el dinero es absolutamente, yo es que no lo entiendo. Tienen una relación totalmente tóxica, tóxica, lo cual lo que hace es alejarles del dinero. Yo eh, estoy preparando un curso, un curso de finanzas personales, pero lo más sencillo del mundo, o sea. No puedo poner, pero porque me lo pide el cuerpo, poner finanzas para todos, no para todos, para tontos, es decir, para que lo entienda cualquiera, es decir, para el nivel más elemental, porque la finanza, las finanzas es lo más sencillo del mundo. Esto es lo que hacían nuestros abuelos hace 100 años, dos clavos, dos clavos, uno de lo que tengo y otro de lo que debo. Uno ve lo que entra y otro ve lo que sale. Y cuantos más papeles veas en un lado o en otro, ya sabes cómo va el tema. Es muy sencillo, realmente. Pues es que la gente
0: no tiene ni siquiera los... control ni de lo que entra ni de lo que sale. Es el, el problema.
1: Hay gente que tiene unas apps. Ay, no Es que me he gastado 22 céntimos en el que lo voy a contabilizar. Me acabo de mar, tío. O sea que tampoco hay que llegar ni a eso, ni a decir voy a pedir tener un...
0: una conciencia de lo que entra y de lo que sale, no hace falta que lo dices tú, si no, da igual que sean 930, 932 probablemente pero hay que saber dónde estás yo, yo es que soy, yo como, como hijo de persona que trabaja en un banco, yo le voy a hacer sus de a mi padre de lo que entra y lo que sale todos los meses y es una práctica que desde que yo empecé a ingresar dinero, lo hacía lo hacía siempre en plan, igual, yo es que soy muy obsesivo estas cosas, soy muy cuadriculado yo tengo, necesito tener el control del dinero que entra y que sale, tanto del negocio como de mí, que, que no es lo mismo para nada, yo, tengo mi, yo me pongo un sueldecito de mil euritos todos los meses y con eso, con lo que yo vivo, la vida y lo otro se guarda, ya sean lo que sea todos los meses Exacto. y para mí es vital saber qué entra en el negocio y qué gastos tengo en el negocio, hosting, web, alguna herramienta que lo bueno es que somos digitales, tenemos muy pocos gastos en ese sentido, pero yo que sé este año tuve que renovar ordenador, pues renové ordenador con, no con mi dinero, sino con el dinero del negocio, porque es una herramienta para el negocio. Igual que no me voy de vacaciones con el dinero del negocio, me voy de vacaciones o a tomarme de una cerveza con mi dinero, ¿no? Y lo otro igual. Y, y a mi chica de la pobre la tengo martirizada y le digo, todos los gastos en el Excel. Yo quiero tenerlo controlado, todo lo que hacemos, porque si luego dentro de tres meses hay algo mal quiero saber dónde tenemos el agujero, porque si no, no podemos tomar decisiones. Si yo no sé, que nos estamos gastando, me lo invento, 3.000 euros en comidas todos los meses si necesito rebajar el dinero, no sé dónde coño estoy gastándome el dinero, y lo tengo que saber para poder tomar una, una decisión, igual que a mis clientes cuando hacemos o les hago una landing de lo que sea, una web o lo que sea, da igual, digo, oye, en un tiempo prudencial, en función de lo que sea, me quiero reunir contigo para ver las estadísticas porque si no, no sé, si te está funcionando y si no, y no sé si lo podemos mejorar yo siempre digo lo mismo, mejorar no es que estemos sacando un 3 sobre 10 y vayamos a buscar el 5, a lo mejor es tenemos un 8 y con los datos podemos ir a por un 9 que es que sin eso no, es como... Me chupo el dedo y digo, bueno, pues para el norte, ¿no? y No hay mucho más que hacer.
1: Sí, no, no. Que digo que son conceptos muy sencillos. Mira, yo hay uno, si me das dos minutos, los pongo muy brevemente. Dale, dale. Lo estoy escuchando. Solamente con que escuche estos dos minutos, ya da por, por bien invertido todo el tiempo de la... De la, de la reunión que tenemos algo sencillísimo a mí me, siempre me han dicho no, es que yo no puedo ahorrar porque es que yo gano poco el día que gane más en vez de ganar un ejemplo pues en vez de ganar mil jo, y el día que gane dos mil quinientos tío, voy a ahorrar que te cagas
0: y van subiendo el gasto no al mismo tiempo claro,
1: es totalmente falso porque el gasto es expansivo es como el gas cuanto más espacio le das más se expande es decir ¿El que gana 2.000 euros puede ahorrar más que el que gana 1.000? No. ¿Cómo se ahorra? Y esto ya te digo aquí, voy al meollo, ¿eh? al meollo. La receta, porque es sencillísima. Eh, ¿Cómo se ahorra? Es muy sencillo. Lo que hace la gente y el común de los mortales. Gano 1.000, eh, me viene, empiezo a pagar todo, pim, pom, pon, hipoteca, no sé qué, el colegio. Es un ejemplo lo de 1.000, ¿eh? 1.000 extra sí, no, 1.000 o, o, o 20.000. Sí, o al 20 final
0: 000, da, da lo mismo. Igual.
1: Eh, empiezas a quitar los gastos pim, pom, pim, pom, pim, pom, y luego eh, de lo que te queda o
0: sea, lo, lo que te haya sobrado a final de mes, ¿no? hay ahorra. que hacerlo al revés primero ahorras y luego, y luego con lo que te queda te gastas el resto exacto,
1: del mes exacto exacto. Así, luego, porque, porque si tú haces eso, nunca va a quedar nada, que si me voy a esquiar que si me voy de fin de semana que a una casa rural, un concierto no sé en dónde, ¿cómo hay que hacerlo? porque los que tienen pasta pasta de verdad, es decir, pasta como castigo, o sea, pasta que hostia, no saben qué hacer con ella porque yo les he visto toda la vida cómo funcionan, lo hacen justamente al revés, de lo que entra convierten el ahorro en un gasto fijo, el ahorro es un gasto fijo, ¿cuánto entran? mil, automáticamente yo siempre aconsejo mínimo un 10% si está la cosa muy mala, muy mala muy mala, un 5, pero que no baje del 5, lo primero, en cuanto llega el sueldo o el ingreso de alquiler o, en fin, o de rentas de lo que sea, de mil euros, automáticamente el ahorro, el 5 o el 10%, fuera, fuera de la vista. Y con todo lo demás, pagamos la hipoteca, el colegio, comemos, vestimos... ¿Por qué? Porque si no te llega al final para tomarte una cerveza, pues te tomarás una gaseosa.
0: O si no Llego, te la comprarás en el, en el Carrefour en vez de irte a un bar a tomártela.
1: Correcto. O empezarás a mirar las ofertas. Coño, está esta oferta en Carrefour, la cerveza 2x1. ¿Por qué? Porque si no lo haces así y no preservas una cantidad mínima, no ahorras en la puta vida. Y eso te lo dice alguien que ha tenido años eh, que ha ganado la hostia de dinero. Y es cierto, tío. Es cierta esa frase que dice, cuanto más ganas, más gastas. Eh, los ingleses dicen, easy come, easy go. Es decir, lo que entra fácil, se va fácil. ¿Cómo? Pues porque te creas un montón de chorradas, macho, de necesidades falsas. No, es que, jo, es que fíjate este coche, ¿por qué está acá uno ahora? Que le das un botón, sale en unas alas y va volando y la otra venga, ¡pum! Es que fíjate, oye, tal, que en vez de irme a, no sé, a, ¿sabes? Te vas y te lo gastas, te gastas todo. Te gastas todo. Entonces, simplemente, si tú cambias, alguien que cambie la forma de funcionar con el dinero en ese sentido va a notar un cambio, ¿por qué? porque ese ahorro le va a permitir hacer cosas o una inversión, o tener cuando se joda el frigorífico sí,
0: o... el colchón eh, ir haciendo un colchón por lo, que pueda, por lo que pueda pasar, yo esto lo veía cuando trabajaba por cuenta ajena, yo cobraba una a ver, una, una mira, yo cobraba 1200 euros limpios más o menos, y, y, y yo veía a todos mis compañeros que todo el mundo era, no llegamos a fin de mes y yo, y a ver, no sé si alguno cobrará más o cobrará menos, pero más o menos estamos todos en un departamento de marketing y tenemos más o menos la misma edad, la misma experiencia o sea, estará parecido o sea, a mi mes, me, o sea, me sobra, ¿no? yo ahorro todos los meses, ¿cómo puede ser que tú no? yo siempre lo pensaba así, digo, yo vivo en una, un piso en Madrid, en Madrid no vivía en las afueras, en Colmenar Viejo, tal pagaba unos, con mis chicas, eran 700 euros de alquiler, unos 350 digo, vale, 1200 menos 350, 950 yo ahí tenía un coche de enésima mano para poder ir a trabajar, tal, no sé qué gasolina, tal, y decía, vale pero me sobran todos los meses 400 euros 300 euros, aparte, digo Sí, y me los puedo ahorrar, y digo, ¿qué estás haciendo tú diferente que yo? Porque al final tenemos más o menos una vida muy parecida y claro, al final es que yo, lo decías tú yo nada más llegar decía, esto para guardarlo y el resto ya se verá, o sea, ya, ya veré cómo llego, y si algún mes tengo algún problema, tengo un colchón del que tirar para cualquier urgencia, cualquier cosa que pueda, que pueda pasar, y, pero es que es, es eso págate a ti primero y luego lo demás ya ya llegará, porque es que si no es, es inviable, y yo siempre he considerado que yo tengo suerte de que yo no tengo vicios caros, en el sentido, mis vicios son, oye leer mucho, salir a tomar una cerveza y, de vez en cuando, y, y ver Netflix eh, cuando hubo una peli un fin de semana, ¿no? o ir al cine de vez en cuando, entonces yo tengo esa, esa suerte y que soy muy poco ostentoso, ¿no? ni total. de hecho en cuanto emprendí y ya dejé de trabajar por cuenta ajena, me, me vine de Madrid a donde estoy ahora, que es Alcoy. yo el coche lo vendí, dije no quiero este coche, ya me va a dar gastos y tal, y no necesito no para nada, ahí me voy a mover andando en la ciudad donde estoy y a malas, mi chica tiene un coche del año La Polca y mi suegro tiene un taller, o sea, que si aún ella necesitar un coche, le podría pedir ayuda para comprar un coche de segunda mano, entonces, ¿para qué voy a estar pagando un seguro de un coche, un tal que no voy a utilizar? Fuera, y es yo, yo, eso, pero es por ser muy cuadriculado haciendo números en todo momento y, y pidiendo ayuda a gente cuando lo necesitaba de, oye, yo cuando empecé a, a generar ingresos, me contraté a un asesor financiero que le dije, mira, no sé cómo gestionar el negocio. O sea, yo aquí que muchas cosas, el concepto no y tal. Y necesito que me, alguien me, me guíe al principio, por lo menos. no ¿Qué me recomiendas? Pues esto, lo otro, tal. Y es y súper es importante. Y hay que tener esa cabeza porque es que si no, no te llega de ninguna, de ninguna manera.
1: Sí, no, no. Ya te digo que yo, a mí cuando me ha llamado a un cliente para que le ayude con el negocio, simplemente es a organizar el negocio. No es a llevar la contabilidad porque llevar la contabilidad es sencillísimo. En cualquier asesoría te lo llevan. Es... A organizar. Y la organización es puñetera lógica. Es decir, no puede ser que el que tú me dices, no, es que me dice no sé quién que no llega a fin de mes. El que no llega a fin de mes es porque no tiene adaptados los gastos a su nivel de vida. Es decir, tú puedes gastar más o menos, pero siempre en proporción a lo que ingresas. Lo que no puede ser es, como hay muchos casos y todos conoceremos, de señores o señoras que tienen el Mercedes, el último, este que es tan chulo que es preciosísimo, o el BMW, el X7. Sí, sí, sí y son maravillosos, si una cosa casa. no
0: quita la otra.
1: Pero, macho, yo vivo en un pueblo de 160 habitantes. Hay un vecino que tiene un coche en la puerta, no sé no sé qué X es, ya no sé, el 6, el 7.
0: Yo, yo no sé, tengo ni idea de coches, ahora, así no, que Ese coche
1: cuesta más que la casa en la que vive, tío. Es que es absurdo. Sí, sí, no es así, Como, esta casa es una casa de una planta, o sea, ¿qué puede costar? No lo sé, muy poco, o sea, muy poco, es en un pueblo, yo vivo en una urbanización y tiene más plantas, o sea, él viene una, en la típica casa de pueblos, me explico, una planta y un tejado de dos aguas, no sé, 50.000 euros, 80.000, yo te digo, ese coche supera los, los 100.000 euros, y está en la calle, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego cuando pasas, por al lado, ves y dices, hostia, mira cómo tiene el dibujo de las ruedas ¿sabes por qué? porque cada rueda de esas es como la de un camión como la de un trailer, pues igual son 500 euros y 5 por 4 son 2000
0: sí, no, que, que, que todo, todas estas cosas conllevan gastos adicionales con los que no se cuentan al principio, está muy guay darte el capricho pero, pero lo de siempre, si puedes y si te lo preparas bien, si yo no digo que haya que vivir en la austeridad, cada uno tal yo soy el primero cuando puedes en algún caprichito algún tal pero lo hago con, con cabeza, yo, yo para que te hagas una idea, yo tengo, con Copimelo Negocio, tengo eh, tres cuentas, cuatro cuentas, que una es cuentas a que, el de los ingresos, donde llegan las cosas, y luego tengo una cuenta de impuestos, que es donde ya automáticamente, ni siquiera espero a, a cobrar, factura que hago, IVA que sale, o sea, eso lo tengo clarísimo para no llevarme luego sustos, luego del 10% de cada factura, me lo guardo como una cuenta que yo tengo llamada inversión negocio, que necesito un ordenador, que necesito un micrófono para grabar los podcasts, que se me rompe se, eso, cuando se me rompe el ordenador, cuando tal esto sale de ahí y lo tengo todos los meses guardado por lo que sea y luego cuando acaba el mes sale el, mi sueldecillo para mi cuenta personal y, y si tengo que pagar a alguien ese mes porque he estado trabajando con él, pues lo mismo, ese dinero que sale para él de, de esto y lo llevo así, porque es la manera para mí de hacerlo en bancos separados para no, no confundirlo y no es y no, y no pasa, o sea, no es, 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 son como cosas distintas, ¿no? Sí. Y, y este, entonces, estas navidades sí. me, me preguntaban amigos, ¿qué tal va el negocio? Y tal, y digo, hombre, es que el negocio va bien, pero yo sigo ganándolo, lo menos que cuando estaba por cuenta ajena, porque me doy mi sueldecito, mil euros, y si no es necesario de verdad que en algún momento haya una urgencia y necesite algo, va a ser eso, y de todas formas yo de esos mil euros voy ahorrando todos los meses, entonces es, es la manera de, de gestionarlo para mí, yo, yo digo, yo tengo la suerte de no tener grandes gastos, de no querer tener grandes gastos, yo me acuerdo que cuando estaba en el trabajo hubo un día que tenía tocarán, Mil millones de euros que harías si decía Hostia tío, pues yo me compraría un ordenador mejor que el que tengo, pero no sé a qué gastaría más, si te soy sincero, ahora mismo. O sea, no, no tengo ninguna cosa decir, quiero un Mercedes, quiero un barco, quiero un no sé qué. Es algo que no, me compraría una casa, seguramente, y poquito más.
1: Sí, eso es un poco es el sueño, pero un sueño que sea, que sea posible, que sea alcanzable. Claro. Y no un sueño que esté descompensado con tu con tu con tu forma de vivir o con tus posibilidades. Que al final es todo lógica. Yo, según lo cuentas, yo te garantizo una cosa, Carmelo. Yo te garantizo que tú nunca tendrás problemas económicos porque tienes perfectamente organizado tu, 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 sistema, tu, tu, fis bueno, tu sistema financiero y luego imagino también tu fiscalidad y sabrás, eh, por lo típico, pues si yo gano tanto, tengo que pagar tanto. o sea Al final es muy sencillo. Todo va, digamos, está todo muy... Muy decirte Muy, compartimentado,
0: muy, muy, muy medido, por decirlo así. Y luego tengo un señor que le contraté hace tiempo para que me ayude con pequeñas inversiones todos los meses, porque yo, lo que decías tú, yo no tengo la el, no es que no tenga el tiempo, no tengo las ganas de ponerme a, a aprender a tomar decisiones. Entonces yo voy hablando con él todos los meses, me voy dejando guiar, voy aprendiendo también y ya está, y lo lleva él. Y con eso lo voy como gestionando un poco todo para poder, para poder moverlo. Sí,
1: por desgracia, la mayoría no, no funciona así, y ese es el problema. Yo por ahí sí que he visto esa necesidad de decir, Joder, pero algo muy sencillo, ¿sabes? En plan eh, bajita, rasita y al pie, sin entrar en grandes, o sea, no en explicar que, yo qué sé, que es un fondo de inversión o que es un... No, pero, no, algo, no.
0: algo sencillo, ¿no? Para Como, como los libros y... es estos que había de no sé qué para dummies, ¿no? Para dummies, pues un poquito es, de ese estilo. Eso
1: es. Eso es. Algo muy, muy, muy sencillo. Y si tú aplicas no sé, la mitad de cuatro ideas básicas, un par de ideas básicas, que las hemos dicho aquí, es muy difícil que tengas problemas económicos. A mí me da mucha pena de cómo la gente pues no se organiza, pero es que se meten en auténticos... Eh, marrones gordos que acaban perdiendo la casa y luego al final tú ya sabes que cualquier situación mala es susceptible de empeorar. Y dicen, como no consigo sacar la cabeza porque me ahogo, me voy a una empresa de estas que me reunifican todos los créditos en uno. Total, una bola de 20.000 euros o 30.000 se convierte en 200.000 y te quitan la casa. Y dices, hostia tú, o sea... Mmm. Y es porque la gente no se asesora. No se asesora y tampoco quieren, eh, no quieren. O sea, es complicado, no es que no quieran. Es complicado formarse. Es, es sí, no, no, que
0: evidentemente. Que es, hay mucha que es... pereza hablar
1: del dinero. ¡Joder! Para unos es tóxico, es sucio, es pecado. Eh, o el que no le gusta vender, dice, es que la venta y el dinero es lo peor del mundo mundial. Entonces, al final, es una cosa que tú rechazas y, y no sabes, no conoces cuanto menos conoces una cosa más probabilidades tienes de que la cagues no, probabilidades.
0: Oye, no te quiero cortar pero hace como 15 minutos que tenía que estar en otra reunión para acabar el, el día y no, no pasa nada porque le he dicho que iba a llegar tarde que no se preocupara y lo que te iba a proponer es cuando saques el curso te vienes aquí, hacemos otro de estos hablas, hablamos un poco de esto y, y, ojo, y presentamos el curso que yo creo que puede estar súper chulo de hecho Bien. Y, y luego cualquier día que te quieras venir, me, me da exactamente igual. Tú me dices, oye, que quiero volver y, y ya buscaremos un tema del que hablar, que por lo que parece, conversación no nos va a faltar, la verdad. Uh -huh. Así que nada, tío, oye, recuerda dónde te pueden encontrar para cualquier persona que pueda verlo.
1: De acuerdo, eh, la página web es www.uquemartin.com eh, los que quieran suscribirse a mi lista van a tener un pequeño regalito, es un vídeo, un formato vídeo, audio, libro, vídeo, es pues un poco ahí de todo. Eh, bueno, que es como muy navideño y muy en plan de auto de subir un poco el ánimo. Yo lo utilizo ese vídeo fundamentalmente en los días que lo veo todo un poquito gris, gris marengo, digamos, un gris ahí oscuro, ese vídeo te da subidón, os lo aconsejo. Es
0: importante, sí. tener como esos momentitos de, de saber cómo hacerte clic cuando hay algo que va a regular, es, a mí me parece también una, una habilidad muy buena.
1: Tú ves ese vídeo y dices, ¿de qué coño me estoy quejando? si Me cago en la leche, venga, tira para adelante. Y luego, bueno, pues en las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn... Eh, Instagram eh, Uke eh, Uke Martín y, y eso no sé pues si ya te digo, que, que lo que bueno, si queréis contactarme, preguntarme o lo que sea o tal, pues a vuestra disposición
0: pues ya, ya habéis visto que sabe, sabe un huevo, así que a por él, yo os animo un montón, Me pondré todos los enlaces en, en el post que acompañe al, al podcast para que tengáis que hacer clic y ya está, y, sí. y guay oye tío, muchísimas gracias y tenemos sí. que repetir pronto, bastante pronto cuando quieras, encantado un gustazo chicos, nos vemos sí. en el próximo episodio, ¿vale? Hasta luego. Chao.